0: 好，谢谢，感谢主。好，我们一起来做一个祷告哈。亲爱的阿巴天父，奉耶稣的名主啊，你所爱的孩子们来到你的神宝座前，主啊，你是我们的父。我们来到你的宝座前，我们我要得连续蒙恩惠，做我们随时的帮助。主啊，别了你，我们不能做什么。主啊，当你收回我们的气息，我们就完。完全就什么都没有了。主啊，我们谢谢你，我们动作存留都在乎你。主啊，在这幕后的时代，在这特别的日子，主啊，求你亲自对我们的心讲话，让我们真知道你，让我们真认识你，并且让我们不仅是知道，并且紧紧来跟随，因为我们的好处不。在你以外，生命在你里面。主，我们感谢你，你来是要叫我们得生命，并且得得更丰盛。主啊，就求你做成你的工作在我们的身上。主啊，也求你高磨孩子我的口。主啊，你亲自来洁净我、倒空我，让我成为你的出口，让我所分享的每一句话都不是出于自己的，是出于从你而来的感动。让我所分享的能够，主啊，能够达成你的心意，能够荣耀你的名。奉耶稣的名祷告，阿门。好，感谢神。刚才我们敬拜的时候，哇，真的好享受在那个当中。我不知道你有没有感觉到，在敬拜的时候，你有没有感受到神透过这个诗歌在对你的心讲话呀？你有没有感觉到神在向你表达他的心意呀、啊？哇，特别是最后的时候，哇！神说他的心为我们极其火热，你感受到神那个炙热的爱了没有？他说我们是他的宝贝耶，他要做我们的火城，他要亲自为我们来征战。哇，真的是好感恩！我们算什么？有时候我们自己看自己，哎呦，我们算什么？但是我们的神他如何看看我们呢？他是我们极其宝贵呀，他的心向我们极其火热呀。他要来保护我们，阿门！感谢神。那么我们的神既然是如此的要爱我们，如此的要保护我们，那么我们该怎样呢？我们该怎样回应呢？感谢神。好，我为今天分享的信息来祷告的时候，我觉得神放一个非常非常深的感动在我里面，就是要我们长大成熟。神要用，神要兴起。一群长大成熟的人，什么叫长大成熟？就是你明白你的心意，哦，你明白神的心意，你知道他心里的渴望，并且你愿意来跟随，并且你也有能力去做神要你做的事情。神在。兴起这样一群人，那么我们每一个人都有这样的呼召。那么我们的我们的责任就是，我们愿意回应说主啊，我愿意成为这样的人，求你帮助我，让我实际的可以达到那样的一个长大成熟的那样一个地步。因为在我们现在所处的时代，我们都知道是一个动荡不安的时代，是危机四伏，是各种的冲突不断。有的人说。这是一个最好的时代，有的人说：“哇，这是一个最糟糕的时代。”那么，我们身为基督徒，我们怎么来看？我们到底是在一个最好的时代呢，还是在一个最糟糕的时代？这在乎我们自己的生命到哪一步。如果你是一个长大成熟的神的儿子，当你看见所发生的一切，当你看见天象、天下万物、各国的冲突，各个政府的冲突，你就知道哇！神所应许的时候到了，我们得赎的日子到了，我们要赶紧准备来预备自己迎接神的再来。可是若是我们对这一切不清不楚，对神的心意不清不楚，我们对那个时候不能分辨的话，我们就说哇，太糟糕了！你看我们又在关禁闭，你看这个经济下滑，你看这国与国之间、人人和人之间冲突大的不得了。然后各样的信息满天飞，真的假的根本就搞不清楚。那么我们该怎么选择？我们根本就不知道，我们往左走还是往右走，不知道。但是神说我们要长大成熟，而且神说你们会知道，你们会知道那个时候，你们会知道你们能够分辨的出来这个时候。那么我们怎样才能分辨呢？我们必须要长大成熟。我相信最近发生的事情对我们每个人带来的震动都不小。打个比方，比如说美国的大选，哈、啊，我相信在教会中也带来震动，在家庭中也带来冲突。我就看到有的教会就说：“哎呀，我们要听川普，我们要为川普祷告。”有的教会说：“我们不能为他祷告，川普这个人人品太差了，我们怎么可以为这样的人来祷告，让他当总统呢？”还有的人说，我们基督徒就不应该参与政治，我们就不应该投入到这样的当中。而且，我看在微信群里面有的有的微信群里面，当有的人来转发关于美国总统大选的信息的时候，有的人就说，不要在这里谈谈政治，你以后不要在这里发这样的信息了。亲爱的弟兄姐妹，你呢？你的观点是怎样？好，下面一个问题就是，我们也面临一个很现实的问题。现在我相信各国都在极力推动要打这个新冠的什么疫苗，那么有的说你千万不能打呀，那是受印呐、啊，那是会改变你的基因的。那么，有的人说不打不行啊，现在流行的太厉害了，传染太厉害了，不打的话就有可能被传染。还有的说，你要是不打的话，可能就不让你坐飞机了，不让你进那个商店了。他听听说，有的地方还要给一个疫苗证，就是你打过疫苗的，你就有那个证；你没打疫苗的，你就没那个证。你怎么办？你打还是不打？好，我也听到有一位先知在讲说 ，corona 就是 C O R O N A， 他就说这个六就是六个字母哈，这是六个字母。那么你把这六个字母在那个从 A 到 Z 的那个排列的那个序号找出来，然后把这个六个字母的那个序号数加起来，它的总它的数是多少呢？是66再加上前面那个六个字母，它的它的总个的组起来就是666。然后呢，你再把2020再除以666你得到的是什么呢？是 3.03303303 那么他看到一个拜登的那个竞选的那个截图哈，那个截图那个照片有拜登的照片，上面是拜拜登，然后下面是 Harris， 然后下面再有一个字母是 Tax Vote t o 30330， 就跟前面的。前面的五位数是完全是一样的，所以这位先知就说：“啊、哦，这个新冠肺炎，还有美国大选，还有这个疫苗，这一系列的动作，全部都是仇敌的动作，我们要能分辨得出来。”那么，当你听到这样的信息的时候，你里面的反应是什么？那么，有的人说：“好，那我就去找别人祷告，我去找先知祷告，请他为我们发预言，或者是我去听。”啊、呃，听我们平时所看的那个微信公众号啊，或者平时我们所关注的那些被神大大使用的那些牧者们、那些先知们，他们的意见是怎样？他们的观点是怎样？我想说，无论你去找谁，无论你去接受到什么样的信息，最后的决定权还是在你那里。这是每一个人都面临的问题。没有一个人可以逃避，因为你现在马上就要面临这个问题。我们现在就知道，我们现在所处的时代是越来越接近，就是圣经上所描述的那个末世了。这个时代会发生很多我们意想不到的事情，各样不法的事情会增多，仇敌的工作也会越来越明显。那么这当中有很多的迷惑，很多的人是搞不清楚。那么当心里不知道我该怎样做的时候，就会怎么呢？就会烦躁，就会沮丧，就会难受，就会惶惶不安。但是圣经上好像神告诉我们说，到幕后的时候，神的选民是要高兴呐、啊，是要欢喜呀、啊，是要盼望啊。那么我们怎样可以达到神他所期望的，我们这个是我们所该达到的那样的一个标准，或者是那样的一个那样的一个状态？因为在以赛亚书六十章，就说啊，你们要兴起发光啊，你们的光要照在世界上啊，因为黑暗遮盖大地，幽暗遮蔽万民呐、啊。我们要成为光啊，是世上的人要要救我们的光。那首先，我们自己要成为光，我们能能够发光，是我们里面首先要有光。不是我们里面自己都没有光，我们怎么能发得出光来呢？所以在幕后的时候，神的百姓，神的选民，不至于慌乱，而是非常清楚的知道自己每一步该怎么选择，自己每一步该怎么走。那么，下面我们来看一看。首先，第一个末世是一定有迷惑的。我们不要说神啊救我脱离这个世代，主啊救我逃离这个环境，不可能。为什么呢？我们看一下圣经怎么讲。首先，第一个有假基督、假先知的迷惑。你看马太福音第二十四章第四节啊、呃，第四节还有二十四章第五节。还有24章第24节，我们来看一看。耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。” 25节，因为呃第五节，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。24节，因为假基督、假先知将要起来显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。我们都知道，《马太福音》第二十四章是我们主耶稣在讲到末世的时候的事情。你看，从这几节经文，其实还有很多的经文，我们就看这几节经文，主耶稣自己讲的，他是说什么？你看这三节经文中，全部都有什么呢？有人迷惑你们，而且要迷惑许多人，对吧？然后呢？连又是若是他们，他说若是可以的话，他们的目标是怎么？连选民，选民是谁呀、啊？选民就是神的子民，连选民也就迷惑了。也就是说，迷惑是免不了的，而且会，若是不小心的话，会落入到迷惑中，而且许多人会被迷惑，而且连选民都有可能会迷迷被迷惑，那么怎么办？我们一定要认清这个状况，肯定是有迷惑。那么，既然神已经告诉我们了，说有迷惑，那你说神的对策是什么呢？那你说神有没有预备呢？神一定有的。也就是说，神他如此的爱我们，就像那首诗歌一样的说：“他说我为西安心里极其火热。”西安也预表我们呐、啊，我们是神的心腹啊，我们他为我们的心极其火热。你说神会让我们就这么被迷惑了吗？糊里糊涂的像被宰的羔羊一样被被人牵到那个地方去 ？No， 不是的。神一定是有给我们有预备，他一定赐下恩膏，一定赐下能力，一定赐下启示。关键是我们是要尽我们那一部分责任，我们要能够成为有分辨力的人。那么长大成熟，其中之一个标准就是你有分辨的能力，你能够分辨，你能够不被迷惑。长大成熟，你就会知道，一定是会有一个时期。大迷惑充斥这个世界，不可能逃掉的。但是，当你长大成熟的时候，你就知道怎么来分辨，你不对迷惑。这是我们要尽的责任。好，第一个被迷惑是一，这是主耶稣讲的末世的时候是有这样的迷惑。第二个迷惑是我们，我们为什么会落入到迷惑？我们为什么会，我们我们为什么会有可能落到那样一个状态里面呢？是有一些我们我们我们承受了我们承接了或者是我们接受了一些不合真理的教导。其实你现在去看看历史上，包括你去看一些神学的教义，还有神学的理论，你会发现有些东西是不合乎真理的。但是呢，他又在教。我们也知道，你看教会，教会各宗派之间之所以到现在还不能够真正的合一，就是每个宗派都持守认为自己所领受的是对的，对不对呢？也可能是对的，也可能怎么样啊？部分对，也可能完全不对。那么你靠什么来分辨呢？因为按照人的个性、啊，哈，都觉得自己所行的，就是经常圣经上说，人所行的，在自己眼中都看为正。我们很多时候都认为我我的想法、我的看法、我的领受是对的。别人跟我不一样的话，那就是别人有问题。但是很多时候，神是要我们来到他的面前，我们来反省，要思想我们是怎么听见的，我们是怎么领受的，然后什么话是怎样的，你要做一个判断。这是我们必须要做的，不能说是这里吃一点，那里吃一点，然后你都照单全收，不行的。你必须把你所。接受到的教导也好，接受到的神学理论也好，神学观念也好，你一定要做一个什么呢？做一个查验，一定要做一个查验。当在当中，你来分辨哪些是真的是合乎圣经，哪些是不合乎圣经。这是一个生命成长的一个过程，每个人都要经历这个过程，都从不成熟到成熟，都从就像小孩子吃奶一样的小时候。那爸爸妈妈为什么就吃什么？为什么就吃什么？因为他长大了之后，他就不是说你为什么就吃什么呢？他就会怎么样？他选择他要吃的，他就会分辨好歹，就知道呃，这个我吃了之后我身体觉得比较舒服，那个我吃了之后我身体不太舒服，或者是这个我吃了之后对我身体不好，那个我吃了对我身体好，他会有选择的。同样的，当当现在资讯极其发达的时候，我们可以到处随便可以找到很多一系列的讲道。我们真的是要有智慧，要有分辨的能力，知道哪些能吃，哪些不能吃，或者是哪些部分吃，哪些部分不能吃。我们需要有有这个真理的教导，比如说，我们我们需要有这个真理的教导，而且我们思想里面要有这样的意识。其实每一个人都在从。不成熟到成熟的过程中，在进步的过程中，每个人都在这个过程中。其实你看圣经的例子，保罗和彼得也都是。你看保罗，他以前在法利赛法利赛门底下，在加玛列的名下，他受最严的教训。哇，他的神学知识，哇，那就是，当跟他同时代的人是没有人能跟他比的。但是他有神学知识，但是他没有正确的和神心意的观念，所以他就变成了怎么样啊？逼迫主的人，直到。在去大马色的路上，他被大光照耀，他的他的灵被开启了，他的灵被开启了，他才知道哦，原来他以前所接受的那些教导是错的，对不对？然后我们看彼得，彼得，你看，他是外邦人的使徒，他也是。他也是亲身被圣灵引导到哥尼流家去给他们家人传福音，而且给他们施洗，使他们都得圣灵的洗。可是当他到外邦人去的时候，他本来跟外邦人在一起，哎，当耶路撒冷来的人在来的时候，他就跟巴拉巴一起装甲。嘿，他怕，所以他的生命也不成熟，他也不知道，就是说在那种环境里面，他该如何来应对，他就去选择去装甲，他心里面有惧怕。那么这又怎么样啊？当我他心里有惧怕的时候，他所选择做的他认为是对的事情的话，其实是不合身心意的，对不对？所以我就想说，我们其实都在这个成长的过程中，我们错没关系，我们肯定会错，没有人不会错。但是错了之后该怎么办？错了之后要思想，要反省，要改变，不能够在重蹈覆辙，不能够在同样的事情上反复的错，那就有问题了。第三个，自己不分辨，也导致我们怎么样啊？就会被迷惑。就像我前面讲的，前面讲的，呃，一个呢，就是说我们对别人的教导全盘吸收，这个是不分辨；还有一个呢，我们对我们进到我们心思意念中的那些思思思，怎么讲思想，我们不分辨，我们就认为，哎，嗯，那那那那那那，那那那我就按照我心里想的去做。最典型的例子就是，嗯，彼得，西门彼得。我们看马太福音第16章16节和17节，哈，你看这个时候西门彼得，因为耶稣问他的门徒嘛，说，哎，你们说我是谁呀？西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。然后耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的，只是你的，乃是我在天上的父，只是你的。好，从这个经文我们可以看到，啊，彼得他之所以能说出他能够认出耶稣基督来，是谁指示他的呀？天赋哎，是天生的父指是他的，对不对？但是，你看，当接下来第十六章的二十一节。到二十三节，你看，当主耶稣他问他的门徒，他的门门徒认出他，他就是基督之后，他才你看，从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。好，然后彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”彼得哀哀主啊。嗯、不能死哎，主啊！你怎么可以去这样呢？你怎么去受苦呢？你怎么要被杀呢？他处于好心，他抓，他劝，他劝主，他真的是非常热心的一个人，他也很爱主。但是你看第十六章二十三节，耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”那么从这里面我们可以看到两个两个方面，一个彼得。他的心思意念，他不设防，他的心门他不设防，他叫容让，而且他也不分辨这到底是处于神的还是不处于神的，他就是冲口而出。耶稣基督，耶稣哇，你就是神的儿子，你是基督。好，这是神给他的启示，他接收到了。那么后面呢？撒旦欺骗他，他也接收到了，他也说出来。你看，耶稣他说。耶稣转过身来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的。难道彼得是撒旦吗？<笑>彼得不是撒旦，对吧？他为为什么主耶稣斥责彼得说‘撒旦，退我后面去’？是因为彼得顺从了撒旦的意思，撒旦透过他来讲话，想要拦阻神的工作。这里面又涉及到一个分辨诸灵。你看主耶稣，他能分辨出，首先他前面一句话。”彼得前面所说的话是从天赋来的指示，他比耶稣他分辨他分辨出彼得后面所说的话是什么呢？是透撒旦透过他说出来的。当我开始的时候，我就觉得主啊，你怎么那么那么凶啊？你怎么可以这样骂你的门徒是撒旦呢？可是当我慢慢的慢慢的去在主里面来学习，在主里面慢慢长进的时候，我就知道这是涉及到一个分辨诸灵的。一个运用，我们知道神给我们这个恩赐分辨诸灵，所以我们的心一定要上怎么讲？要把门这个门一定要守着的，一定要守着的。你用神给你的那个分辨的能力，你来分辨进到你里面的心思意念，哪些是从神来的，哪些不是从神来的。那你说，那我怎么分得出来呀？我告诉你，你分得出来的，这是神的应许。我们后面继续看到哈。在约约翰一书第二章，我们看到你一定能够分辨出来的。只要你愿意，只要你愿意按照神的原则和法则去做的话，你一定能够分出来的。你看主耶稣，这是我们的一个榜样。我们不是说我们要效法耶稣吗？我们要有满有基督耶稣，我们要长成，我们要长成耶稣基督的身量。这不是说着玩的，这也不是就是说一个比喻。这是神对我们真实的心意，我们就是要长大成熟，有耶稣基督的信心，有他的品格，也有他的能力。耶稣说：“我所做的，你们也要做；你们还要做比我更大的事。”有时候我们觉得，哎，这是比喻啊，这是比喻啊。其实我告诉你，你你要是好好去读经的话，你知道神说的这话不是比喻，而是他想让这些话，让他的让他的期望，让他的愿望，在我们每个人的生命中成为实际。这就是我们的责任了、啊。我们必须要容让神坐在我们的身上，而且我们要尽力去朝着这个方向去努力，一点一点。一点一点的，我们就能够越来越长大成熟，就蛮有分辨的能力。刚才我在刚才我说过，长大成熟其中一个最明显的标志就是你有分辨的能力，你一定能够分辨，这、就是第一个标志。要是你连分辨都分辨不了的话，说实话，那我们离长大成熟还远所以，这是我们努力的方向。我们都在这个过程中，希望我们每一个人都早一点长大成熟。好，从前面我们看到，我们有可能是会被迷惑的，对不对？我们看到几个方面，其实还有更多，我只举几个例子而已。就是目的，就是让我们知道，我们有可能会被迷惑，但是我们一定要警醒。我们若是警醒，若是分辨，我们就可以怎么样啊？不落入迷惑。好，那么哪些人会被迷惑呢？首先，第一个没有被医治的人。你看以赛亚书第六章九到十节，他说：“你去告诉这百姓说，他们听时要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙只有耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来变得什么低智。一致”我们看心、耳朵、眼睛，在这里讲的，你你读这个经文。你你你来看，神在讲什么？讲心，讲耳朵，讲眼睛，这都是我们的什么呢？属属肉体的器官，对不对？但是在这里呢，其实更多的讲的是什么？指我们属灵的什么五官？我相信释公有很多的教导，哈，也就是要操练属灵的五官。其实这个属灵的五官是非常非常非常重要的。为什么呢？因为我们的神呐、啊，是一个灵。你看，在约翰约翰福音里面讲的，耶稣说神是个灵，拜他的要用心灵和诚实拜他。其实我更喜更喜欢那个英文的那个版本，就是说，呃 ，worship him in spirit。And in truth， 什么呢？就是你在灵里面来拜他。什么叫灵里面来拜他？你读这个经文，你想过没有？什么叫在灵里面来拜他？也就是说，你要用你的灵去跟他接触，用你的灵去跟他交流。那么，同类似于我们肉体的那个五官一样，你的灵里面也是有五官的。你的灵里面怎么叫五官哈？因为这样，我觉得有时候人的言语不太能够表达，不太能够完整的表达这个意思。是什么意思呢？就是你的灵也是有感觉的，你的灵是可以。交流的，你的灵是有什么呢？你的灵有视觉，你的灵有听觉，你的灵也有呃那个味觉，你的灵有嗅觉，你的灵也有触觉。就是你必须要操练你的属灵的五官。你看，若是我们的心出问题，心蒙脂有怎么样啊？这个五官怎么样啊？没有发挥功用啊，这是属灵的五官。若是耳朵发沉，也就是说神。他透过在灵里面跟你讲话的方式，你听不见，你的耳朵发沉是聋的，你的眼睛神他透过你的灵的眼睛来给你启示，给你意象，给你意梦，给你像电影一样的启示。若是你的眼睛昏迷的话，你根本看不清楚。那么你说你怎么来跟这个灵、跟这位神来沟通呢？你根本没办法去沟通。那么，你要是这个鼠灵的五官不健全，鼠灵的五官怎么样出问题了、生病了，你看也看不清楚，听见就说你看见就看而还不明白，你听见也不晓得，你心里也不明白的话，代表我们鼠灵的五官功能全部都丧失了，就没有很好的工作。那么这个必须要怎么样啊？要要要灵魂体都要被移植，使你的。是你的灵，首先你的灵一定要被医治，因为我们知道，我们心欢喜，灵快乐，肉身才能安然居住。我们也知道，你看，当神造亚当的时候，当他用泥土造亚当的时候，当他那口气没进去的时候，亚当怎么样啊？他只不过就是一具泥土而已。当神向他吹一口气，当灵进去了，亚当就成为怎么样啊？有灵的什么活人？活人是一定有灵的，没有灵就成了死人。我们中国人都说啊，他走了，他走了。我们说什么走了？是灵走了，他就死了。所以灵是最最重要的。所以我们有时候分辨不出来，是我们的灵受伤了，那么的我们的魂也会受伤，我们的身体也会受伤。所以我们首先我们要到神的面前，求神来给我们来做全人的医治，就是灵魂体的医治。特别是你的灵要被医治，这首先，然后你的魂才能够跟着能够起得来。才，然后你的身体才能好。你的灵又是有问题的话，你的魂和你的身体不可能好，不可能好。所以我们是需要我们的灵被恢复，其中属灵的五官必须得恢复。因为你的属灵的五官，如果是不被恢复，你跟神的交流和沟通就会有障碍，你就听也听不见，看也看不见，心里也不明白，就啥都不知道，那就是左手不能分辨右手。那就没办法了，那更不要说得胜了，对不对？那么在这里的话，你看我们看《哥林多前书》第十二章第二节，他说：“你们做外，你们做外邦人的时候，随时被牵引、受迷惑，去服侍那哑巴偶像，这是你们知道的。”也就是说，我们为什么会灵力受损？我们为什么我们的魂和我们的身体会出现问题？是因为我们做外邦人的时候，当我们还不认识神的时候，随时被牵引，然后怎么样啊？受迷惑，什么意思呢？我们没分辨的能力啊，我们随大溜啊啊！别人说啊，买房子可以赚钱，我就去买房子；别人说那个城市好生存，我就到那个城市搬到那个城市。可是你里面你没有分辨呢、啊。你只是随随波逐流，你不可能不被迷惑。为什么呢？那个时候你跟神是隔绝的，你里面没有这个分辨的能力，所以我们会去。更更可怕的是，我们去干嘛呀？去服服侍那哑巴偶像。我我不知道我们当中多少人在信主之前是拜偶像的，我以前就是。我拜过很多，去过很多的庙，我连石头也拜，我连树也拜，只要别人说那个地方灵，我就去拜。为什么呢？因为我小时候身体也太差了，太差了，差一点都没办法就继续上学，真的。所以我就想说，那就那就那就那就既然医生这么难得治我的病，那我就去找那个呃找那个呃能帮我的灵界的那些那些,那些所以我拜了很多。你知道吗？当我们这样去拜的时候，带来多么严重的后果？我们看一下诗篇115篇、啊，哈，第四节开始，他说：“他们的偶像是金的、银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。”好。第八节，注意了啊！造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。你看到没有？这里讲什么？讲你整个的功能完全丧失啊！那么，当我们以前是拜偶像的时候，是一个给我们带来灵魂体的亏损，所以我们的灵其实已经受损了。就是我们灵里面的，你看他说什么？他说：“口不能言，哈，眼不能看，耳不能听。”鼻不能闻，手不能摸，讲到啥？五官呐，对不对？全部都失去功能了。这是灵里面第一层，是灵里面失去功能。那么还有很多的人是怎么？是肉体失去这个功能？为什么呢？因为第八节说，造他的要和他一样，也就是说，那些造偶像的人，他们的灵魂体都会出问题。后面靠他的。也要如此。当我们去拜他、去靠他、去想要从他那里得帮助的人，你不可能灵魂体是好的。所以，当我还没有信神之前，我到处去拜，到处去弄，去跟那些过阴的、交鬼的人在一起的话，练气功干嘛的？可是我的身体还是好不了啊！我知道我，我我信神了之后，我的灵被神医治了，我的魂就慢慢的怎么样啊，就就强了，我的身体就慢慢的就越来越好了。所以，我们要有分辨的能力的话，我们是要，我们是需要被抑制，否则我们就会被迷惑，就是眼不能看，耳不能听，手不能摸，鼻子不能闻。舌头也不能长，那就是麻烦了、啊，那就是完全丧失了那个属灵的分辨的能力。我们一定要知道，我们的神是一个灵，我们一定是用灵跟他交流。我们用灵跟他交流，我们属灵的五官就要被训练的怎么样啊？非常非常的敏锐。你想看，你跟这个世界是怎么交流的？在物质界，你是透过你的透透过你的五官来怎么样啊？来感受。来学习，对不对？那么同样的，在灵界里面，在灵里面，你想要学习，你必须要学用你的属灵的五官，你必须要操练，这、就是你必须要要要要知道，而且要去实际操练的。你若是只是知道而不操练，没用啊！你必须要操练呐、啊，你操练你才习练的通达呀，否则你根本就搞不清楚。光有理论知识没用的，这跟现实世界是一样的。你若是只是知道这个该这样、该这样做，那个该那样做，那个、那个哪里出错了，但是你不去动手，你说那个问题能解决吗？不行啊！好，这是第一个。若是我们邻里受伤了，哈，我们是会容易被被什么呢？被迷惑？为什么呢？当你邻里受伤了之后，你属灵的五官就不能够正常的工作，你就没办法去接受到神这你的信息。我们所谓的不被迷惑是怎样？被迷惑是怎样？我们先要澄清，不被迷惑，也就是说，你知道神的心意是怎样，而且你知道，而且你知道神要你怎样做，这是不被迷惑。被迷惑是怎样？就是不知道神的心意，就是被迷惑。我们就是这个绝对的标准，我们就是这个标准。什么叫被迷惑？什么叫不被迷惑？被迷惑就是搞不清楚神的意思是怎样啊。好，第二第二第二个第二类的是会被迷惑的是怎样的人呢？就是没有长大的人。好，我们看希伯来书第五章，哈，第五章第十二节开始，他说：“看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端立教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的都。”不熟练仁义的道理，因为他是婴孩，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。感谢神，这是我的重点的经文，就是西伯来书五章十四节，唯独长大成人的才能怎么样？吃干粮，并且他们的心窍，心窍是什么呀？自己的属灵的五官呐、啊，习练得通达。当你习练通达了之后，直接的一个结果就是什么？分辨，你就能分辨分辨什么呢？好和歹。刚才我说了，什么叫好？什么叫歹？这里有一个绝对的标准：从神来的就是好的，合神心意的就是好的，不是按神的意思的就不是好的。你要分辨的是什么？你唯一分辨就是。合神心意的和不合神心意的，就这么简单。因为神他对我们的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，是要叫我们末后有指望。若是我们没有按神的意思做的话，我们就可能会面临灾祸，我们就是没有指望，就这么简单，绝对没有任何的条件可讲。所以，我们必须要长大成熟，而且要分辨。而且这里的分辨，其实就是跟呃哥林多前书里面所讲的那个恩赐，就是分辨出你的那个恩赐的那个分辨是一个词儿。也就是说，是在灵里面的分辨。你一定要操练你灵里面的敏锐度，操练你灵里面的分辨的能力。一定要知道神在当下，神在现在对你的心意是怎样，神怎么引导你当下？因为神说他要引导我们。他一定要引导我们，这是神的心意。那么，我们之所以没感觉到被引导，那是我们的问题。我们不能赖神，我们也不能怪神。所以，希伯来书第六章第一节说：“所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。”看到没？怎么叫怎么样？怎么样？进到完全地步是一定要离开那个基督道理的开端呢、啊？你要成长啊！你不能老停留在你开始信主的那个层面，你不能只停留在你对神的认识只是在你开刚刚开始信主的那个阶段，你必须要成长，这是你自己要负的责任。我们知道，我们属肉体的，我们的身体是要怎么样啊？要吃食物，我们的身体才能够。运行而且是健康的，而且要吃的好，要吃的均衡。林也是一样啊，我们的林也要吃林粮啊，也是要吃的均衡呐、啊。你不能只吃一种，那不行的，那偏食。我们知道偏食对我们身体来讲，嗯呃,呃，物质的身体会带来怎么样啊？带来疾病。那么同样在林里面，我们若是偏食的话，在林里也会生病的，是不是？所以。我们就是要，要要知道，要知道我们应当怎么行，哈。好，我们看到第一个是邻里受伤的人容易被被迷惑，第二个是没长大的人，那这个实际就是这、就是我们自己一定要负责任，我们一定要努力的吃，努力的喝，而且，嗯，均衡的吃，我们的身体就自然的就会长，自然的会长，对不对？我刚刚我女儿生了生了小 baby， 哦，看着她从出生啊到十几天。看他也没吃啥呀，就吃一点奶，那奶就是水呀，他就是长就是长就哇，就就那个变化太快了，所以我就想说，你不要担心你怎么长，你只管吃，只管均衡的吃，你就会长，你就自然而然的自然而然的就长大了，你就你就你就,你就慢慢的你就会会能够分辨了，感谢神，而且神也派人来照顾我们呢、啊，比如说团契长啊，小组长啊，比如说领袖啊啊，对不对？神都会派人来照顾我们的。当我们长大的话，我们也去照顾那些还比我们小的人，对不对？所以感谢神，神神太奇妙了。所以你看，神造万物啊，你看神造的这一切都是如此的完美，你就知道神太伟大了。我们真的是只能依靠神，否则的话，我们真的没办法。好，前面我们知道琳琳要要被医治，然后我们要长大。好，那有的人说我也吃了呀，呃，我也知道这个道理啊，那为什么我还是搞不明白呢？那我想问你，你操练了没有？你有没有操练你的属灵的五官呢、啊？你的属灵的眼睛、属灵的耳朵、属灵的嗅嗅觉、属属灵的触觉，呃呃，属灵的那个味觉，你操练了没有啊？你又是每天，你跟神说神呐、啊，我来，我来，我到你的面前，主啊，你来跟我讲话，我来学习，来听你的声音，我来学习，来明白你的旨意，我来学习，来领受你给我的启示。你又是每天操练。你会发现，你这个不可能，不可能没有分辨的能力。就像你磨刀一样的，你磨磨磨磨剑，你磨磨磨，你越磨它就越锋利，你越磨它就越敏锐，对不对？那么我们的属灵的五官也是要操练的呀，你不操练就废了，他们就说武功就废了嘛，对不对？你越操练，你会发现哇，你很快就能抓到神给你的启示。其实你知道吗？神给你的启示。有有可能是山崩地裂那样的一种，有可能就是微小的声音。若是你平时不操练的话，可能一个画面、一个思念、一个想法，飘过去了，你根本就没没没捕捉到，就要专心的，你得花时间。安静，在神的面前，你来操练，你来去，你来去，让你整个的灵人，整个的，让你的属灵的五官，整个的来怎么样？来张开，就像雷达一样的，你就去捕捉，去捕捉神给你发来的信息。你抓到了，抓到了，哎，你先抓到了。你操练的过程中，你可能开始抓的可能是有的是有的是从神来的，有的不是从神来的，有的可能是从是你自己想出来的。但是你越操练，越操练，你的抓到的那个准确度就会越高。一定要操练。我们看一下。嗯，对呀、啊，就是我们还是用那些经文哈，就是希伯来书第五章第十四节，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹。在这里，前面我讲的是，我重点强调的是分辨好歹，是分辨，分辨就是 discern， 就是怎么样，你跟那个跟你那个分辨猪灵的那个那个分辨是一样的这个能力，谁会给你这个能力？那么在这里，我想强调的就是说习练的通达。就是说你，你你什么叫习练呢？习练就是什么？练习呀、啊，是不是？我们反过来讲好不好？就是练习呀、啊，你必须得练习，你越练习你就通达，通达是什么意思啊？通达就是通了呀，你你，就是说你想看别人学武功，对不对哈？打个比方，别人学武功，哎呀，这个招式，那个招式，那个招式，他可能刚练的时候只能练那一招，再练练另外一招，但是当他不停的练的话，他每个招全揉到一起，都分不出来他哪一招，但是总之一条他练通了，他可以做到了。同样，我们鼠年的五官的练习，我们的恩赐也是这样。我们就是要练呐、啊，练才会通达，不练就不通达。你不练，你就不能够分辨好歹，就不能够分分辨哪个是从神来的，哪个不是从神来的。阿门，哈利路亚，赞美主。好，我非常喜欢这个这一句的英文的那个翻译哈。他这里讲到他说，嗯，他说 But strong meat belongs to them that are of full age。他就说，那个肉啊。那样的食物啊，只是属于那些怎么样啊长大的人吃的。他说，嗯 ，even those who, by reason of use, have their senses excited to discern both good and evil， 就是他说哪些人呢？哪些人是这样的长大的人呢？就是呢，他是去操练他的什么 senses， 就是感觉感官。这里实际上就是很多在英文的书籍里面就是讲属灵的五官。就是说，他就就他在这个英文里面就讲的很清楚，他是在用他的这个属灵的五官，而这个五官怎么样啊？是被操练的 e x c exercise, exercised， 就是说你操练了，操练你的属灵的五官，然后 discern， 你就能够去分辨什么是好的，什么是不好。所以在这里我们看到，就是说。我们要想能够长大成熟，我们要想能够有分辨的能力，我们不仅是要知道我们有属灵的五官，而且我们要去操练用我们属灵的五官去接受从神来的信息，这、就是每天的功课。好，哈利路亚赞美主。好，第三。长大成熟，也就是说，只有长大成熟的人，心窍才能习练的通达，才能够分辨好歹，才能够分辨好歹。直接导致的结果就是怎么样呢？不被迷惑，就会有判断力，就会有分，就会有分辨力。那么这是什么呢？长大成熟的标志之一。神要这样的人，神要用这样的人，因为在幕后的时代，神要让这样的人起来。他满心知道神的旨意。就是刚才我们看,看到一幅所说，刚才他们领受到的一幅所说，第一章十七节、十八节，就是、说求神赐给我们智慧、启示的灵，照明我们心中的眼睛，心中的眼睛哦。心中的眼睛就是我们属灵的五官的那个视觉，照明我们心中的眼睛，让我们真知道它。我们一定要真知它，真知道它，否则的话，我们不可能进到神的命定，我们也不可能完成神的呼召，不行的。所以你看，嗯、呃，第一个我们要长大成熟的话，第一个我们要立志要成熟，我们不能说是我想，我想，我想，是我想这是第一步，第一步就是说你一定要立志。那个以父所说第四章十三节到十四节说，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，最就随从各样的异端。因为我们知道，在幕后的时候，异端是多而又多。我们能够。不，不去随从异端，我们不不会飘来飘去。唯一的一个办法，就是要长大成熟，而且是要满有基督长成的身量，是在真道上与神合而为一，与神同归于一，是有耶稣基督长成的身量，不能再做小孩子，否则的话就可能被欺骗。所以，根据经文，所以我们一我们不是说，哎呀，我长不长大没关系。不是的，非常有关系。所以，我们知道这个这个关系的话，这个关键点的话，我们就一定要立志要成熟。好，希伯来书五章十四节，还是这个经文，他说：“唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。”所以，我们要长大。就在这个里的重点，你看哈，我开始用这个经文的时候，我是用重点在分辨；那我第二次再用这个经文的时候，我的重点在哪里呢？习练就是习练心窍。那我这次再来用这个经文的话，是长大。我们就是一定要长大。好，我们看明前格林多前书第十三章第十一节，我们看他说：“我们做孩子，我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。”也就是说，成人和孩子是有很大的区别。你是有分辨的能力的。你原来以为好的，当你成人了之后，你就不以为好了。为什么？当你成人了，当你成熟了，你就更知道神对你的心意了。你就更知道哦，我不能停留在这里，神对我有一个更高的呼召，有一个更美好的应许在前面等着我，我得赶紧往前走，否则的话，你可能到一个到一个到一个地方，你就觉得很安逸啊，很舒服，你就不想走了，你就啊这好，这好的无比，就像就像彼得，呃呃呃呃呃，彼得和,和约翰，嗯、呃，就是在在那个变相山上说，哎呀，主啊，这多好啊，我们不要走啦，我们在这待住吧，不行呐、啊。神对我们是有使命的，是有呼召的。当我们成人了之后，我们就知道哦，神对我们的要求，神对我们的神对我们的呼召是到那个地步，所以我们必须要继续往前走，我们不能停留在像小孩子认为好的，就把小孩子的事要丢弃掉。好，年前第十四章二十节他说：“弟兄们，在心智上不要做小孩子。”再次告诉我们说，不要做小孩子，也就是说，你要长大成熟，对不对？所以，我们一定要从经文上我们知道，我们我们要立志。既然长大成熟这么重要，那我们就要竭力的、努力的去长大成熟。心智是指什么？心智是指 understanding、thinking， 就是说你的理解力、你的想法、你想问题的方法。你你你想想看，当你小时候，当你是个小孩子的时候，你想问题，你理解问题的看法，你理解问题的点，是不是跟你长大成熟之后就不一样啊？你长大成熟之后，你看的深多了，你看的远多了，你看的高多了，对不对？所以我们一定要竭力尽到完全的地步，不要停留在小孩子的那个状态。那么我们怎么样长大成熟呢？哎、啊、呀，其实这个我们已经是老生常谈了。我相信这个这个这个部分我也讲了好多次，其实就是读经、祷告、等候敬拜在主的面前。那么我想说再，再再来强调一点点吧，读经一定是在圣灵的开启底下读经，而不只是有经圣经的知识，不只是字面的意思。知识和字面的意思非常重要，但是不能停留在那里，而是一定要进到更深的里面，求圣灵来开启你。我们都知道，圣经的作者是圣灵。你去想，你当你读经的时候，你邀请圣灵来给你讲解，他在这里，他他跟他,他要透过这个经文对你说什么？哎，那是最稳妥的，而且我相信。我们当中都有这样的经验，同一节经文，同一章经文，我们在不同的时间去读的话，我们读出来的意思其实更深、更广、更多，对不对？大家都有这个经验，对不对？为什么呢？是因为我们越来越成熟，我们越来越成熟，我们的 thinking， 我们的 understanding 就会怎么样个被提升？你能被开启，读到更多的意思，读出更深的意思来。我看到一本书，那个书上说，希伯来文呐、啊，从表面的意思呢。就是说，一段信不来文，从表面有四四个、四个表面的意思，但是它往深处继续往下走的话，它会有七十个渐进式的开启。哇、哦！我我看到这句话，我觉得啊、哦，很有意思哎。就是、说你看段经文，你一开始一看，你马上就可以抓到它的四四个表面的意思。但是你即使让圣灵带领你，你即使在圣灵里面去进到那个话语的更深处的话，它会有七十个不同的层面的开启。这个是看我们属灵生命的成熟度。我们越成熟，我们被我们就领受到更多的开启。这是神在我们生命中的工作。所以，我们一定要知道，我们今天读经，神透过他的话语，今天对我所。开启的是什么？他今天对我说的是什么？这就是什么？把那个 logos 变成什么 ？rama 必须要成为 rama， 必须要知道神今天透过圣经对你讲什么，这才是真正的一个很有效的一个读经的办法，很有效的读经的方法。也就是说，读经不仅是知道，更是让它在你的生命中活出来。我们所有的读经的唯一一个目的，就是让神的道。在我们里面成为我们的生命，是透过我们的生命再把它活出来的，道成肉身其实也有这样的意思。好，祷告，我们就说啊，祷告，祷告，祷告。我们因为很多的教导的祷告，各种各样的祷告，但是我这里想强调的就是说，你要更多的用方言祷告。为什么呢？因为方言祷告是圣灵来引导你，在你里面用你的灵来祷告，因为神的灵知道神的意思。神神的灵，他引导我们在神的里面去祷告，而且神知道我们的状况是怎样，他知道怎么带领我们祷告，而且在这个过程中，你越祷告越祷告，你放心祷告，你就是、实际上是一个是一个那个。呃呃呃，灵与魂的交战，因为我们的灵是在耶稣基督里是重生了的，但是我们的魂那一部分还在怎么样啊？慢慢的变，慢慢的变，慢慢的成熟。所以经常你会发,发现你，你里面有交战，那是什么？是你的灵和你的魂交战，魂是代表你的肉体，你的肉体跟你的灵交战。那么你在这个方言祷告的过程中，就让你的灵更加的强过来。是是，你要攻克己身，叫身服我，是你的使你的那个魂的部分可以服了你的灵那一部分，而你的灵是被圣灵引导的，是可以让神的神的想法，让神的思想可以充满你。这样的话，你后面所做，你后你你后面对人对事对物的看法，以及你后面所做的决定，你就非常容易怎么样啊？很自然而然的就按照神的想法去做了，就是一个自然中的超自然，超自然中的自然。当你这样不断的祷告，让你的灵不断的起来，你的魂越来越服于你叫声，功课几声叫声服我，你的整个的，那个那个魂的部分，魂的部分呢，服降服于在你，灵。而你的灵降服于圣灵的情况下，你会发现你很自然而然的，你就会在跟随神了。你不用觉得啊，我好努力，我好辛苦，好怎么样？不是的，是一个很自然的过程，是一个自然而然的过程。所以说，祷告一定要到到到这个地步，一定要就是求神帮助你，让让你整个的全心全人都完全被圣灵来引导，被圣灵来掌控。好，你看。马太马太福音第二十六章四十一节，神说，主耶稣说：“主要警醒祷告，免得入了迷惑。”所以说，我们要远离迷惑，我们要能够分辨，祷告是是必须要有的，而且是警醒祷告，不是说呃心不在焉的叭叭叭叭叭那样祷告，不是的，是警醒祷告。我们想想想看，主耶稣在地上的时候，他自己身为神子，他是全能的神嘞、欸，他都要尚且如此的。祷告，而且祷告到那个汗像血一样的往下流，那何况我们呢？是不是？所以，我们生命要长大成熟，我们各种各种的操练是免不了的，这是我们必须要下的下的下的决心，这是我们必须要做的决定，而且必须要怎么样采取的行动。我们不能光说不练，那没用。我们一定要知道，而且下决心，而且去践行，实际去做。好。那么再一次强调，就是说，在这个你要你你要你这你要你要,你要还要怎么样啊？就要要长大成熟。你就是说你、啊，你的属灵的五官呢，你的属灵的五官一定要操练。这一部分其实我前面也讲过了。打个比方说，若是你的属灵的五官你不操练的话，你根本就不知道神在跟你说什么。打个比方，摩西。他带你以色列人出来的时候，神告诉他，让他、让他、让他们走那一条路，而那条路直接怎么样啊？走到红海去。若是你的属灵的五官没有被操练，你属灵的五官没有被打开的话，你分辨不出来这到底是神的意思还是你自己的意思的话，我觉得你不会决定往那里走。为什么呢？按常识，前面是红海呀，是过不去的呀。我们要是把人带到那里去的话，那那后面的追兵一来的话，我们就没活路了呀。我相信，在摩西当当摩西他带领人往那儿走的时候，是有很多人心里犯嘀咕的，甚至是反对的，对不对？为什么？因为他们可能就没有这样的领受啊。所以我想说，还有包括约书亚带人打加加兰地，你看神告诉他哪个城怎么打，哪个城怎么打，他若是属灵的五官没有操练，心窍没有习练的通达的话，他哪他哪敢这样做呀？那。你的耶利哥这么高大的城里面都是巨人，神让他去绕城。约书亚是个战士，在他过往的经验中、过往的经历中，没有一场仗是这样打的。但是神就是这么启示他，而且他很清楚、很清楚的知道这就是神带领的，所以他就去做了，哎，事情就成了。所以我们要分辨。要分辨好歹，我们要能分辨出神他是怎么说的，我们才能够真正的得胜，否则的话，得胜只是一个愿望而已。没办法的，所以我们要操练圣灵的五官。当你整个的灵起来了，当你的整个的五官被操练的非常敏锐的话，你会发现，你做决定是一个很自然的过程。你不用说，我、哦、我要进食、哦，我不用说我要找哪个人跟我印证，不用的，是你自然而然的被圣灵引导，你就会这样选择。我想到，在我身边成长的过程中，我最开始的时候，我根本不知道怎么去分辨，我就我就到处找人给我发语言，到处找找找找人印证，然后还跟神说：“神呐、啊，这个事情如果处于你的话，你就让这个门打开，让这个路能够走得通；这个事若是不处于你的话，你就把这个门关掉，让我走不通，我就知道这个事儿不好。”其实这个办法也很好，我很多次就经历到神关门，但是后面我发现神慢慢的训练、训练、训练、训练我们的话，就是你里面。你里面，你就是知道这是神要你做的，而且你顺其自然的做。其实很多次，神也透过不同的人给我们印证，其实那只是印证、印证我们这个选择是对的。我心里更欢喜，哎呀啊，感恩感恩，哎呀，我这个决定没做错，真的，神是这么启示我的，神真的是这么带领我的。你会越来越开心，你会越来越有信心，越来越自信，越来越愿意去操练。感谢神。好，这是这是这是这是我们就是说我们要怎样不被迷惑哈，就是就是要要要怎么样，就是要第一个就是要要立志成熟哈，嗯、呃，第二个就要读经祷告啊，这这个这个是非常非常关键的，然后第三个要操练属灵的五官，这个你要是不做的话，你你想你想达到那样的一个成熟的那个那个地步是不可能的哈。好，那么下面下面我们要讲那个影响那个分辨率的因素。好，我们前面操练了，对不对？那么就是说操练了之后，那么有时候我有时候你说的对呀，我有有时候你说不对呀。那么我想说，你要想你的领受是对的的话，那么你就要注意几点。第一个，不能看恐怖电影，那鬼片呐、啊，那个凶杀的呀，你千万不能看，特别是在你放松和作为那个哎、呃、这个这个就是休闲娱乐的时候，你来看这些东西的话，当你。看这些东西的话，你的整个的心门像这些东西是打开的，你的灵是开的，这些东西直接就污染你的属灵的五官，你就会发现你的属灵的五官就变迟钝了，甚至是心眼就瞎了，看不见了。好，第二个是过去的情感的伤害，若是我们情感的伤害没有被对付的话，我们就没有办法能够有耶稣基督的心肠去对待周围的人事物，也没有办法去以耶稣的眼光来看这些。为什么呢？因为过往的伤会对我们的。属灵的五感造成损害，也对我们的魂不仅不仅伤害我们的魂灵，也伤害我们的魂。那么我们的灵和魂若是受损的话，我们就没办法真正的来来来准确准确度就会就会怎么讲？就是准确度就会受损。好，第三个不正确的神学教导，所以说这,这是要分辨的哈。就像经上说的，所有的都是你都要分辨哈。不是说哦哪个大牧者哪个有名的人他怎么教的，就是的，你要去分辨，这也是你自己的责任啊。第四个，内在的压力，当我们里面有压力的时候，我们也会怎么样啊？影响我们属灵的那个那个判断和领受。然后第五个，对人恐惧，你说经常说惧怕人的怎么样啊？陷入网罗。其实我们人经常落到这样的状态，我自己就一直在对这个。在在这个对人的恐惧中，一直是在训练我怎么胜过这个恐惧，怎么胜过这个恐惧。我现在比以前好很多，但是还是有。所以呢，我们还在继续，还得继续努力。我们一定要除掉这个对人的恐惧，我们才能真的活出那个自由，我们的分辨能力才会被提升。第六个，第六个不顺服。嘿嘿，不顺服那就不要想神托付给我们更多哈。你想看，我们若是不顺服神的次序，不顺服神的原则，那我们就是不忠心呐、啊，对不对？那当我们不忠心的时候，你说神他能信得过我们吗？神会把他的权柄、把他的能力、把他的恩高，把他的资源托付给谁呀？是顺服他的人呐、啊。就像马太福音第13章12节说：“凡有的还要加给他。”要他有余，凡没有的，连他所有的也要夺去。所以，我们一定要小心。好，第七个，邪恶的动机，我们动机不纯，就在我们经上可以看到很多，动机会影响恩赐的。你看，彼得哈，嗯，就是耶，彼得被耶稣斥责说：“撒旦，退我后面去。”对不对？耶稣斥责过彼得，他的动机是不对的。他不贴不体贴神的心，他体贴人的，他体贴肉体。他也斥责雅各和约翰，当他们就是要经过撒马利亚的时候，撒马利亚人不撒玛利亚人不让他们去。雅各和约翰说：“抓、啊，让我们吩咐火从天上降下来，把他们烧死他。<笑>”主耶稣斥责他们说：“你们的心不对。”然后。彼得学了这个功课之后呢，他也学会怎么来分辨。哎，他也知道去分辨这个人的动机。所以，他的后面他也去斥责那行法术的西门，因为这个西门想拿钱买恩赐，他就斥责他。所以我们一定要要求神光照我们里面的动机是什么？我们里面的动机一定是无私的爱。绝对不是为了要自我提升，为了要显得我比别人好，或者是我透过这个恩赐的操练，我拿到更多的财务上的祝福。用神启示我买哪只股票，神告诉我投资哪个生意，这都很好。关键是你的动机，你的目的是什么？你投资股票，你赚了钱干嘛？你投资生意，赚了钱干嘛？动机很重要。好，第八个迷信也会让我们怎么样啊？影响我们的鼠灵的分辨力。迷信是什么意思？就是。其实怎么讲，就是在《列王纪下》哈第十三、第十七章三十五节开始，就是耶和华曾与他们立约，嘱咐他们说：不可敬畏别神，不可跪拜侍奉他，也不可向他献祭。其实就是说，我们不要去敬畏别的神，我们要去不要去跪拜那些神。像我以前我去拜这个拜那个，我里面是不是怕他呀？怕的。我怕他，我敬畏他，所以我才去拜他。我认为他是有能力的，但是神说你不要，你不要去拜他。神说，但第十六第三十六节，神说，但他用大能和生出来的膀臂领你们出埃及地的耶和华，你们当敬畏跪拜，向他献祭。他说给他给你们写的律例典章律法诫命，你们应当永远谨守遵行。不可敬畏别神，我耶和华与你们所立的约，你们不可忘记，也不可敬畏别神。所以，我们一定一定切记切记的这一点，就是说，我们不要去怕那些假神，他们是在的。你想看那些邪灵，你看撒旦，你看主耶稣进食40天之后，撒旦就出现在他的面前，想要去诱惑他。但是，你看主有没有怕他？主一点都不怕他。主也不被他诱惑，他主是站在自己的位份上怎么样斥责他，所以我们也免不了会碰到这样的事情。那么我们该怎样？我们只有效法主，阿门。好，第九就是情欲的干扰，就是说我们一定要让我们的心是洁净的，一定要怎么样啊？要除掉我们的情欲这部分。嗯，马太福音第五章二十七、二十八节，他说：“你们听见有话说不可奸淫。”他说：“只是我告诉你们，凡看见妇女动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”所以我们一定要小心，我们不要去看那些色情的。电影、色情的图片跟色情有关的什么小说呀，那些东西千万不要去，否则的话你就会被玷污。你被玷污，你的眼睛就会被蒙蔽，你的心就会瞎了，所以你的鼠年的五官就会怎么样受损，你就不可能能够分辨出好歹，就是哪些从神来的，哪些不是从神来的。好，最后一个我们讲到如何分辨，如何分辨，我们最简单的来讲五种五种个过滤的办法哈，第一个。一定所以、就是、说你，你你要分辨你的这个心思、你这个意念、你的领受到底是不是从神来的，就是好和歹。好就是从神来的，歹就是不从神来的。怎么分辨呢？第一，与经文一定要认同，就是说你所你所领受的一定要跟神的话是相一致的，而且神的话是不改变的，而且神的话是准确的。彼得前书一章十九节说：“我们必有先知更确的预言，如同灯照在暗处。”你们。在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。所以你要留意，你要用神的话像灯一样的照在你的里面，照亮了就是好的。然后第十，然后诗篇十二篇第六节说：“耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥罗中炼过七次，所以使得话特宝贝，所有的一切的一切的根据，一切的判断的准则。”都离不开神的话，所以说，当你领受的所有的一切，都要拿神跟神的话来碰一碰，是跟神的话一致呢，还是不一致？这就这就要求我们熟读神的话，我们一定要读进，而且把它吃进去，让它成为我们的生命。当你需要的时候，这里面就出来了，而不是再到处去找。第二，要从要看从源头上结出的果子。我们知道哈，嗯，神圣经上说。马太福音七章十五十六节说：“要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。披着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄？吉利你岂能摘无花果呢？”所以，我们判断就是说，你所你受到的信息，或者别人给你的信息，到底是不是从神来的？就像我说的，哎，有的人说要为穿布祷告，有的人说不会穿布祷告，有的人说啊、那个，这个这个这个这个疫苗是受印，有的人说不行，要打，要不然的话就会被染病。你来分辨，你来分辨，好不好？然后加拉太书也说，圣灵所结的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信使、温柔、节制。阿门。好，这个是要从果子来分辨。第三个，圣灵的恩高。他会带我们进入一切的真理，就像耶约约刚我刚才讲的《约翰一书》二章二十解说，你们从那圣者受了恩高，并且知道这一切的事。第一，你要知道你是受了恩高的，你不要说我没有，那就是我们的抵赖神，那是我们反对神。神说你有，你就有，你不能说神说你有，你还在那里假谦虚说哦我没有 ，no。当我们这样这样的话，那我们是假谦虚，而是真真的抵挡神。神说你有，你就有。为什么这神给的，他给的，他其实不知道你有呢？对不对？好，第二章26节、27节说：“我将这些话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。”重点啊， 2 7节，他说：“你们从主所受的恩高常存在你们心里，并不用人。”教训你们，自由主的恩高在凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。阿门。我们有恩高，而且这个恩高会教训我们，这个恩高会在凡事上教训我们。实际上还说，我们必明白真理，圣灵来不叫我们知道真理、明白真理，并且进入一切的真理。这是圣，这是神的工作。这是跟我们没关系，这是他的工作。我们唯一要做的是配合、顺从、被带领就好了。好，第四个，你你你呢？你来判断这个到底是合乎神的还是不合乎神的，是好还是歹？你要在你里面的那个平安。哥罗西书三章十五节说：“又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体。”阿门。所以，神的平安。在我们里面做主，我们要做决做决定，是要走这一步还是不走这一步？你要回到你的里面，你一定要回到你的里面，不是到外面去找，你一定要回到你的里面，因为神的灵就在你的里面。我们的主耶稣基督基督借着圣灵住在我们里面，我们一定要到里面去找我们的神，我们在里面去被神来引导。一定要回到你的里面，你一定要长大成熟，你一定要真的是与主合而为一，而且你一定要与与主的灵成为一灵，成为一灵，就是你的灵跟主的灵是一体的，是一灵，你里面自然而然的就会有神的想法，就会有神的眼光，也会做出合神心意的选择。好，第五个，就第五个就是神的方式，或者说神的道路，他的属性，你一定要。这个是很容易分辨的。打个比方说，堕胎、谋杀、同性恋、奸淫、偷盗、撒谎、行巫术等等等等，这是若是你认识神的话，你稍微读了一点神的话的话，你知道神的心情，你知道他的他的方式，这个根本就不需要多大的分辨出你的恩赐，你立马就分辨出这就不合神的心意的，这个事情绝对不能做的。关键是我们要立志。我们要立志行出来，阿门。我们感谢神。好，我结束了，要结束了。也就是说，我们会接受到很多不同的声音，很多不同的信息，而且与就是怎么讲？混杂，非常混杂，你在在一,一团乱麻，你好像理不出头，理不出头绪。但是神的百姓不是这样，神的百姓是要怎么样啊？是有神的灵在我们里面，是有神的话语在作为根基，有神的灵来引导我们。我们操练属灵的恩赐，操练我们属灵的五官，我们就能够分辨好歹，就知道什么是神的心意，什么不是神的心意。我们是一定能知道的，一定能知道的。而且我们要更多的来与神连接，与神要成为一林。这是我们必须要要要要要尽的本分，我们必须要努力的方向。而且我们要一定要去实施，我们才能够成为在幕后的这个这个坚固的，在幕后的这个时代呀、啊，在幕后的这个时代，我们才能够站立得住，我们才能够长大成熟，我们才能够分辨好歹，才能够分辨好歹。所以。你在这个过程中，你一切的根基的根基是从神的话来的。像希伯来书第四章第十二节说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入破开，连心中的思念和主意都,都能辨明，都能辨明，都能够辨明。”所以，当你。竭力的进到神的同在中，竭力的进到主的里面，你会是一个什么样的人？就像希伯来书第六章十九节说：“我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且通入幔内。”就是我们是稳妥的，我们就不会被吹来吹去，被摇动的。我们这个毛是，我们灵魂的毛是通入幔内，进到至圣所，它是又坚固又牢靠，是不能够被震动的。就是说，在我们里面是有不能震动的国。什么东西都不能震动你，你长大成熟了。神要这样的人，神要用这样的人，这样的人在幕后的时代，当别人不知道的时候，你知道神的心意；当别人在黑暗中的时候，你就是他们的光。这是神对我们的呼召，我们要成为盐，要成为光，我们要影响这世界。我们不能跟着这个世界说“哦，都搞不清楚，搞不清楚，搞不懂，看不懂”。不是，我们看得懂。我们不仅看得懂，我们还要成为一个指标，还要成为一个指路的人，把那些还不认识神的人可以带到神的国，带到，带到神的家中，使他们都能得救，而且能够得胜。感谢神，好，我的分享完了，谢谢。